Podcast para mais um episódio do Podcast. Oi, gente, tudo bem? Bom, é, como de prática, né? Eu começo um minutinho antes só para passar os recados iniciais. Vou esperar aqui a Duna entrar. Hoje a gente vai falar sobre, sobre constelação familiar, né? Como trabalhar com constelação familiar, sobre toda essa questão aí de como a gente conseguir. É, reconhecer, incluir como que essa terapia pode ajudar é, as mamães no processo de compreensão da, da perda gestacional. Vou fixar aqui no comentário para vocês saberem. Constelação familiar, tá? Só deixo fixar aqui para vocês, gente. Só para vocês não ficarem perdidos, quem estiver novo aqui entrando. Só deixa eu colocar aqui, gente, só um pouquinho. Fip, tá, peraí. Só deixa eu fixar aqui. Filhos que não nasceram. Não nasceram. O olhar especial da constelação. Só vou fixar aqui pra vocês saberem. Com... Tô escrevendo aqui, gente, só um pouquinho. Constelação familiar. Com Dunia Castro. Castro desenvolveu. De... Tá difícil aqui eu escrever. Desenvolveu. Vimento. Beleza, gente. Já vou chamar aqui, fixar aqui o comentário, chamar já aqui a Dunia para o nosso bate-papo. Então, deixa aqui chamar a Dunia. Esperar aqui a Dunia entrar, para a gente começar o nosso ao vivo. Oi, Oi. Tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Saudade de você, Dunia. Pois é, agora morando um pouquinho mais longe, né, Pri? Pois é, você, você e a Ju, né? A Ju tá bem mais longe, né? Viu só? Uhum. Mas que bom, né? Tá feliz aí onde você tá morando agora, Dunia? Tô, tô muito feliz. É muito bom, pena que tá tudo ainda parado um pouco, uhum. né? Mas faz parte, né, Pri? A gente tem que aguardar agora uhum. as coisas voltarem a ser como eram ou não tão como eram, né? A se adaptar Sim. ao novo. Pois é. Bom, gente, eu vou apresentar. Bom, eu vou pedir, lógico, para a Dunia se apresentar. Inclusive, a Dunia a Dunia está grávida também, né? Sim, estamos de seis meses por aqui. Quantos meses você está? Seis e meio. Seis e meio, nossa. Daqui a pouco, viu? Passa rápido. É, passa. <risos> Vamos lá, Dunia. Eu vou, eu vou pedir para você se apresentar, porque eu sei que você não só trabalha com a constelação, mas você faz outros trabalhos, né? Isso. Então, se você quiser apresentar, é você, você e seu marido, inclusive, né? Você Isso. Uhum. Nós dois, né, trabalhamos... Hoje eu trabalho no Instituto Princípio Kaizen, né, aqui em Pato Branco, mas também em Curitiba. Então, a gente trabalha para as duas frentes, né, no caso. Uhum. É, nós somos treinadores comportamentais e eu também sou consteladora sistêmica. Então, eu trabalho com as constelações familiares já há algum tempo dentro do Instituto Princípio Kaizen. E a gente faz esse trabalho de treinamento comportamental utilizando ferramentas da programação neurolinguística, do coach, e eu também trago a constelação junto para o Instituto, porque dentro da constelação a gente tem muita programação neurolinguística, a gente tem é, muitas ferramentas do coach, então a gente consegue unir todas as ferramentas e é isso que hoje nós fazemos, né? Os treinamentos eles estão mais parados, porque não está permitida aglomeração de pessoas, porém a gente tem... É, cursos online, a gente está fazendo atendimentos online para que possa uhum. é, levar desenvolvimento humano, né? Porque essa é a nossa ideia, é desenvolvimento humano, trabalhar com desenvolvimento humano é, em prol da evolução das pessoas. Que legal! Que Bom, é, pra, só para falar, né? Como que eu conheci a Dunia, né? Eu conheci a Dunia a partir da Ju, não sei se vocês viram ontem, a gente fez uma live ontem com a Ju, que é a microfisioterapeuta. E é, eu fiz a minha constelação, eu acho que foi, 
sei lá, acho que não, acho que não era nem um mês da perda, não lembro direito. Mas era eu depois que foi um pouquinho depois, né, Pri? E depois? Eu não lembro é. direito. Acho que foi um pouquinho depois da, da perda que você, a gente uhum. se conheceu, né? Que a Ju nos apresentou e você veio olhar né, com um olhar é, inclusivo né, para essa perda uhum. gestacional e para tudo isso que aconteceu na tua vida, né? E entender, uhum. compreender o quanto isso trazia de aprendizados né, nesse momento. Uhum. Com certeza. Uhum. E foi uma experiência e... linda. Foi, foi linda. Nossa, eu lembro que eu chorei muito. E eu sempre falo né, para as pessoas, não sei se quem está aqui já já teve a oportunidade de participar de uma constelação familiar, porque todas as pessoas que eu falo que já constelaram, elas falam a mesma coisa, né? É uma experiência que quando você tá lá, que realmente você sente, você sente o campo, você vê o que que acontece, porque a gente às de fora, a gente tenta explicar, as pessoas nem entendem direito, aí você chega lá e fala, nossa, né? O que que tá acontecendo? Sim! <risos> é muito forte, e eu sempre indico para várias mulheres que vêm falar comigo pelo direct, que tiveram perda gestacional, eu sempre falo que é uma das primeiras terapias, assim, a se pensar realmente a constelação familiar sobre essa questão que você vai explicar, né, de, de a gente poder incluir. E a gente trazer também, é, dentro da constelação, a gente consegue perceber a representação, né? No meu caso, eu consegui visualizar muito bem isso, né, dentro da família. É, e foi muito lindo, né? Foi muito lindo. Exatamente. <risos> e às vezes o quanto é importante, né? Porque as pessoas, elas não têm essa dimensão da importância de incluir um excluído, né? Seja ele um bebê abortado, seja, às vezes, é... enfim, alguém que não está podendo pertencer ao sistema, quanto isso vai impactar é, na vida dos que vierem depois. Então, realmente, a inclusão de um filho é, que não pôde nascer, né? De um anjinho, ela é muito importante na vida da mulher e na vida dos próximos filhos que vierem a nascer para que a gente consiga é, manter esse esse nosso sistema né o nosso a nossa nosso sistema familiar mesmo para que a gente consiga manter ele em ordem né para que todos tenham o seu o seu direito o seu pertencimento para que todos tenham o seu lugar e para que assim as nossas relações elas se mantenham equilibradas né na nossa vida uhum. e até falando Sim. um pouquinho mais disso né o que que acontece de onde que vem tudo isso por que que a gente faz isso Dentro da constelação sistêmica, quando o Bert Hellinger ele trouxe é, essa nova forma de olhar para a nossa vida, essa forma de acolher né, é, e viver um pouco mais leve, um pouco mais feliz, um pouco mais pleno, e buscando cada vez mais essa felicidade, ele, ele estudou muito algumas tribos. E uma dessas tribos a, a qual ele esteve presente, ele esteve estudando, ele percebeu que nessa tribo as coisas aconteciam e as coisas fluíam de uma forma muito diferente do que ele via dentro da sociedade. E ele foi entender o que, que acontecia, o porquê que eles é, tinham tanto sucesso né, dentro daquela tribo. Até porque era uma tribo simples, era uma tribo com pessoas que né, não tinham aparentemente não tinham tanto conhecimento quanto pessoas é, fora né, disso. E ele percebeu que para que aquilo tudo acontecesse, três coisas aconteciam ali dentro. Que era o pertencimento, que independente como fosse, independente da questão, independente do caso, todos tinham o direito de pertencer. E quem são né, os excluídos no nosso sistema familiar? São, de fato, os abortos provocados ou não? São pessoas que tiveram destinos difíceis na nossa família que a gente simplesmente acaba deixando de lado. Né? Então, essas pessoas, independente de como foi, elas têm um direito ao lugar dela. O lugar delas é delas, elas têm uma função sistêmica naquela família. Elas têm um porque elas trouxeram um aprendizado para aquele sistema, para compensar aquele sistema por algo. E daí, logo na sequência, ele também percebeu que cada um respeitava a hierarquia. Quem chegou antes, chegou antes. Eu tenho o meu lugar e no meu lugar eu sou forte. Então, é, quando a gente tem uma exclusão, já que a gente é, quebra a primeira lei, que a gente exclui um bebezinho que não pode nascer, e logo depois a gente tem um filho e coloca no lugar dessa criança, ela não é forte nesse lugar. Ela não tem a força da vida nesse lugar, porque ela não está vivendo uma história dela. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar com essas inclusões e trazer essas crianças para esse sistema, para que os próximos possam, de fato, viver a sua vida na sua força e cumprir o seu destino, e não o destino de outro que não pode nascer. 
E por terceiro, ele percebeu que o equilíbrio também era muito importante naquele, naquele, naquela tribo, que as pessoas, elas mantinham um equilíbrio entre as relações delas. O pai exercia a função de pai, a mãe exercia a função de mãe, davam para os filhos, os filhos tomavam aquilo e faziam aquilo adiante para os próximos, para os pares ou para quem viesse depois. E aquilo fluía, fluía com muito equilíbrio dentro das relações de todos aqueles membros. Então ele falou, poxa vida, se para eles funciona, por que, que para nós não vai funcionar, né? Então ele trouxe as leis sistêmicas para que a gente pudesse replicar, repassar e trazer para que pudesse desemaranhar os nossos sistemas familiares. E é isso que a constelação nos auxilia. Ela nos auxilia a perceber se tem excluídos, se eles estão cada um no seu lugar, se nós estamos no nosso lugar, porque se nós temos excluídos, é muito fácil da gente já não estar tá no nosso lugar, da gente já estar tá cumprindo um papel que não é nosso. E por último, equilibrar as nossas relações, para que cada um possa fazer o que realmente é o seu papel fazer, ficando em harmonia. Né? Então, eu lembro que quando a gente constelou, né, Pri, a gente deu, olhou para essa questão do pertencimento, olhou também para a questão hierárquica, familiar, né, para trazer esse equilíbrio para a relação e para que a vida possa fluir, porque a vida ela flui em um sentido só, de cima para baixo, para frente, né? Então, a gente precisa fazer com que essa vida flua mais harmonicamente. Sim. E, Dunia, para o pessoal até entender um pouquinho sobre essa questão de, é, na prática, né? Não necessariamente em questão de, é, de perda, mas também qualquer outra coisa, mas uhum. na prática, como que você poderia dar um exemplo, assim, de uma pessoa que realmente não está vivendo, sei lá, o seu lugar, sei lá. É mulher exerce o papel de mãe do homem, não sei, para ficar um pouco claro e exemplificado sobre as pessoas. Claro, com certeza. Isso acontece com muita frequência. 99% das pessoas que vêm constelar, elas não estão no papel delas. Elas estão exercendo um lugar que não é o delas, porque alguém foi excluído. Em algum momento alguém foi excluído. E o que acontece? O que isso vai trazer para a nossa vida? É, a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos amorosos, né? A gente pode estar tá cuidando... De um, de um marido como se ele fosse um filho nosso. E a gente tem um problema muito grande quando de fato nasce um filho. Porque daí vem aquelas reclamações de ah, meu casamento era bom, mas depois que o filho chegou, a mulher não, não tá mais nem aí para mim. A gente mal dorme junto, o bebê tá no meio da cama, a gente compartilha a cama, eu não tenho mais tempo com a minha esposa. eu Parece que a minha esposa me deixou completamente de lado. E de fato, por que, que isso acontece? Porque quando a gente tem um sistema que ele está é, com a hierarquia toda invertida, essa mulher, ela aprendeu em casa, através da referência de mundo dela, ela aprendeu com a mãe dela que era assim que fazia. A mãe sempre cuida do pai, o pai sempre cuida da mãe, tudo certo. Porém, essa relação, ela era conflituosa entre os pais dessa mulher. Mas tudo bem, essa é a referência de mundo dela, essa é a forma dela e está certo assim, do jeito que ela viveu. Quando ela vai para um casamento, ela lembra que a mãe fazia tudo para o pai, que a mãe agradava o pai, que a mãe pegava toalha às vezes do pai, levava no banho, separava a roupa do pai para que ele pudesse sair do banho e já ter a roupa dele ali. Porém, quando nasce um neném, para quem que a mãe vai fazer isso? Ela precisa fazer para o neném, porque é esse neném que depende exclusivamente dessa mãe. É esse neném que depende do carinho, da atenção, do mamazinho dele, é, da nutrição dele, ele vai depender exclusivamente dessa mãe. Automaticamente, essa mãe não tem mais tanto tempo para olhar para o marido, para cuidar do marido. E o marido, ele se sente rejeitado, porque, nossa, ela mudou comigo. Como que ela não me dá mais atenção? Isso passa até a ser um tanto quanto inconsciente. Ele não percebe quais são os movimentos que aconteceram que ocasionaram essa mudança. E esse casal começa a se afastar. Isso pode acontecer para o marido também. O marido cuidava muito da esposa, que também é, viu isso em casa acontecer, era certo assim. E quando nasce o neném, o marido vai dar uma atenção exclusiva para essa criança, diferente da qual ele dava antes para essa mãe. E as relações, elas começam a ruir. E não só os relacionamentos, mas a nossa vida profissional, quando nós estamos no lugar errado, porque nós vamos ter conflitos com chefia, com pares, com subordinados. A gente vai refletir e isso vai ser projetado nos demais ambientes nos quais a gente vive. 
Então, ele vai impactar em tudo, na nossa, no nosso ganho financeiro, é, nas nossas relações com os nossos cônjuges, nas relações com os nossos amigos, vai impactar em todos os aspectos quando nós temos pessoas ocupando o lugar de outras pessoas. Não uhum. sei se ficou claro, Pri? Ficou, sim, ficou. Até falei para o pessoal muitas vezes, eu lembro que quando eu, eu fui fazer a constelação, você dá aquela palestra inicial de... Né, que você fala sobre as leis sistêmicas e tudo E lá eu acho que a galera já leva um baque, né? Do tipo, ei, tô exercendo o papel errado, né? Eu pensei em alguém, tipo, nossa Começa a fazer... O universo começa a fazer sentido, assim Que você começa a entender, às vezes, tua mãe, teu pai Sei lá, pessoas próximas a você E engraçado, né? Porque realmente, infelizmente, né? Tem muitos casais que se separam com o nascimento E também tem muitos casais que se separam com... É, quando tem também a perda gestacional. Exatamente. Isso tá muito. Essa, essa separação está muito relacionada com a não inclusão desse bebê. É, porque uhum. esse casal, inconscientemente, eles carregam uma culpa. Eles carregam uma culpa por essa vida não ter sido vivida, por essa vida não ter acontecido. Então, o fato de não incluir, quando nós não incluímos uma, uma vida, quando nós não incluímos esse bebê nessa família, ou quando ele às vezes é até incluído. Por exemplo, a mãe incluiu, mas o pai não aceita. Porque às vezes para o pai é mais difícil. Ah, é uma gravidez, mas eu não senti nada, eu não vivi nada, isso não estava em mim, isso não estava no meu corpo. Então, às vezes o pai ele acaba abrindo mão de incluir isso, porque para ele, para ele é bobeira isso. Mas esse relacionamento, com o tempo, ele começa a ruir, ele começa a ter essa é, separação. Porque para a mãe, isso doeu. A mãe sentiu, a mãe viveu, a mãe esteve com aquela vida dentro dela. Por mais que tenha sido um, dois, cinco, quinze dias, ela teve essa vida. Essa vida gerou dentro do útero dela. E ela faz essa inclusão. E o pai não faz essa inclusão com o passar do tempo, com o passar dos anos essa relação ela vai ruir, porque alguém vai estar tá carregando uma culpa ou inconscientemente é, o fato de, poxa, você não deu um lugar para o nosso filho, então você também não tem que ficar aqui. Isso é tudo inconsciente, não é consciente. As pessoas às vezes não querem isso, mas os conflitos começam a surgir, a gente começa a ter problemas dentro dessa relação de casal e esse casal, eles se separam. Porque é por causa da não inclusão de uma perda gestacional. Então, o quanto isso impacta na vida de um casal e na vida de próximos filhos. E uma mulher, ela pode facilmente ter muitos abortos, é uma coisa muito comum. Tanto que em muitas constelações a gente tem, né? É... Às vezes eu costumo perguntar, começa a ver algum movimento diferente no campo e eu pergunto, você teve algum aborto? Aí a pessoa fala, olha, eu acho que não. Mas quando ela diz, eu acho que não, é como se a alma fizesse um movimento dentro dela e ela fala, mas bom, talvez possa ter acontecido. Uhum. Mas é importante isso? Sim, é muito importante. Então a gente trabalha com a inclusão e a alma sente. A alma sente que essa vida, ela passou por ali e ela manda aquele sinal para a pessoa. Então dificilmente, é, quando vem essa informação para o campo, ela não ser verdadeira. E depois uhum. a pessoa começa, de fato, a investigar e perceber que realmente houve um, um momento que isso pode ter acontecido na vida dela. Uhum. É, essa era até uma pergunta que estava de próximo perguntar para você sobre... Às vezes a gente não sabe e às vezes também a gente tem aquela pulga atrás da orelha, né? Será que aconteceu, né? Tem muitas gravidez químicas que as pessoas, as mulheres nem, nem percebem, né? Que existiu... E também acho que também tem muitos casos também de que aparece no campo os abortos dos passados, né? Pessoas isso. não incluídas. Da sua isso. experiência, Dunia, isso já aconteceu assim, níveis assim de muitos abortos, você já viu isso também? Muitos, muitos abortos, Pri. A gente percebe uma repetição de padrão. Então, por exemplo, quando você tem um aborto, muito provavelmente sua mãe teve. Se a sua mãe teve, a sua avó também teve. Se sua avó teve, isso vai vindo de gerações. Então, sim, é uma grande possibilidade de uma repetição de padrão e dessas inclusões, elas precisam ser feitas em todos esses níveis. Claro, às vezes a gente não precisa trazer essa energia para o campo de quantos vários abortos foram feitos dentro, aconteceram né, dentro dessa família. 
mas a gente traz a energia para essas inclusões, porque ela salma, ela sente, ela consegue incluir. Mas é muito... Isso é uma repetição de padrão, sim, que ela acontece. Dentro da minha família, nós temos isso. É, eu demorei muito tempo para conseguir confirmar um aborto da minha mãe. Pela minha mãe. Eu já sabia. Pela constelação. E eu sentia muita falta. Eu tinha muita falta de um irmão dentro de mim, que era, assim, absurda aquela falta que eu sentia. E dentro da constelação, o dia que eu constelei, a consteladora falou, você não é a segunda filha, você é a terceira. E você precisa estar no seu lugar, porque esse lugar é de uma vida que não é sua. E eu alimentava muito dentro de mim aquela vontade de não viver, é, de morrer, porque alguém que... O dono desse lugar não pôde nascer. Então, em lealdade a esse irmão, em lealdade ao meu sistema familiar, eu alimentava isso. Eu alimentava essa força do se ele não pôde viver, eu também não posso. O quanto eu mereço isso? Não, eu não mereço viver também, porque o meu irmão não pôde nascer. Isso é muito, 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 muito comum. Tanto que pessoas que têm excluídos, assim, que ocupam o lugar de pessoas excluídas, elas são aquelas pessoas que gostam de coisas muito perigosas, que gostam de colocar a vida em risco, que gostam de estar perto do perigo. Porque isso é uma lealdade, esse sistema. Se o meu irmão não pode nascer, eu encontro uma forma de estar mais próximo para acompanhar o destino dele. Então, uhum. é muito engraçado e a gente vê essa repetição. É, quando eu fiz a minha formação, na mesma época, minha tia também fez a formação comigo. E ao mesmo tempo que eu curava o nosso sistema, ela também vinha com uma força de cura para trazer essa cura para o sistema. E na família da minha avó também tiveram abortos. Então ela fez essa inclusão de irmãos dela, no caso tios meus que não puderam nascer. Eu fiz a inclusão desse meu irmão que não pôde nascer. É, e eu também né, passei por perda gestacional, que eu também descobri através da constelação. Então, eu também precisei fazer essas inclusões. Por quê? Porque a Luísa, nascendo agora, ela não é minha primeira filha. Né? Para mim, na minha vida, ela é a terceira filha. Então, eu preciso fazer essa inclusão, dar esse lugar para ela no sistema. Porque através das constelações, eu descobri... A gente, às vezes, nem sabe, né, Pri? É aquilo você só... Você leva anos, às vezes, para perceber que teve uma perda gestacional. Porque é tão rápido que a gente nem percebe. Sim, ainda mais hoje em dia que muitas mulheres nem, nem se conectam muito, né? Com essa questão do próprio ciclo, etc. Exato. Eu até detectei rápido porque conheço muito bem meu corpo e aí eu consegui, mas acho que a maioria realmente não. E agora, Edunia, uma coisa que... É... Na verdade, eu não recebi nenhuma mensagem em relação a isso, que eu acho que é uma relação, e é super importante a gente falar aqui, de muitas mulheres que tiveram, no caso, a perda gestacional, mas que provocaram, enfim, tomaram algum tipo de medicação, fizeram alguma coisa e que uhum. se sentem culpadas. Eu acho que isso é tão forte, que eu acho que muitas mulheres já fizeram isso. Tanto é que eu nunca recebi uma mensagem. Essa semana, Semana dos Anjos, eu falei, eu, não, eu esperava que alguém viesse falar para mim sobre isso, que é uma questão que acho que traz muita culpa da mulher em relação a isso. Às vezes, acho que ela nem leva para uma terapia de tanta vergonha que ela tem, como que é essa questão, no caso, se houve realmente um processo em que a pessoa abortou? Isso. É, dentro da constelação, nós não julgamos né, o que aconteceu, o que levou a pessoa a cometer esse aborto, a fazer isso. Até porque a gente sempre traz, isso vem da PNL, que todas as nossas intenções na nossa vida, elas têm intenções positivas. Então, tudo aquilo que a gente faz possui uma intenção positiva independente de qual for e independente para quem essa intenção positiva, o que, que ela significa, mas houve uma intenção positiva no que aconteceu. Então, a primeira coisa é não olhar com esse julgamento e conseguir, apesar da culpa, é, conseguir amenizar essa dor, porque foi uma dor para essa pessoa, essa mulher ela sentiu essa dor, independente de como foi. E às vezes essa culpa está muito relacionada à vergonha, ao medo de se expor, ao julgamento principalmente. Então a primeira coisa que dentro da constelação nós fazemos é tirar o julgamento de campo. Né? Quando eu tiro o julgamento e mostro para a pessoa que ela realmente teve uma intenção positiva, independente dela ter atingido ou não essa intenção positiva, naquele momento foi importante passar por isso. Então, a gente traz e faz essa inclusão e faz essa reconexão com essa criança que não pôde nascer. 
geralmente são constelações muito fortes também, porque essa mãe, quando ela se conecta com esse amor, quando ela estabelece esse vínculo, tanto ela quanto a criança, o representante dessa criança, traz muita energia para o campo, traz muita força para esse campo e muita emoção. Então, geralmente, são, é, são conexões que são feitas que são muito lindas, porque é um acolhimento de uma mãe, que ela é uma mãe, sim, independente dessa criança ter nascido ou não, ela é uma mãe. Então, a gente faz essa conexão com muito carinho, com muito amor, sem julgamento e com muito acolhimento. E, com certeza, ela... É, alivia essa carga, ela tira esse peso, porque ela consegue estabelecer esse vínculo com essa criança. É como se a partir do momento que ela faz essa conexão, ela não precisa mais sentir culpa, porque ela entende que essa vida aconteceu, que essa vida esteve ali e que ela tem o direito de pertencer, que ela tem o direito de ter o lugarzinho dela e essa mãe consegue uhum. seguir mais leve, mais plena, mais feliz dando lugar aos filhos conforme a real ordem deles. Apesar de ainda ser, ter muito tabu né, dentro do, do nosso país, por causa de abortos, relacionado a abortos, mas hoje a constelação ela já traz um olhar muito acolhedor, ela traz um olhar de muito carinho para tudo isso, é, e a gente sabe que não existe certo ou errado, que não existe bom, que não existe mal, e a nossa ideia é realmente trazer muito acolhimento e muito amor para essa mãe, muito carinho para essa mãe também. E o sistema entende, o campo entende. Isso que é o mais bonito. Nossa. E, e Dunia, é, em relação a, também a compreender o, a, enfim, o papel do pai, etc. É, eu não sei se realmente é assim, né? Porque às vezes a mãe cobra do pai uma coisa que não é um papel dele, né? Até porque a, a gente sabe que a dor da mãe não, enfim, não é uma coisa, é, é uma coisa individual, mas... A dor da mãe é diferente do pai e a, e a forma como os dois encaram, encaram também é muito diferente, né? Por exemplo, na minha percepção, quando aconteceu, eu senti que o Fê veio muito com proteção, assim, para mim. Então, ele trouxe muita proteção. No momento em que eu não conseguia racionalizar, porque emocionalmente eu estava muito abalada. Exatamente. E como que é essa questão, é realmente até para trazer uma, uma compreensão para as mulheres, que às vezes a gente exige do homem algo que, enfim, não é um papel dele, eu não sei. Infelizmente, Pri, não está na mão dessa mãe, dessa mulher, é, exigir que esse marido faça essa inclusão. Porque não adianta o, o homem incluir da boca para fora, falar que incluiu. Essa inclusão, ela realmente precisa ser feita aqui dentro. É num nível muito maior, é num nível muito superior a isso. E é aquilo que eu falo dentro do, das palestras, dentro das constelações, dentro dos treinamentos. Mudar a nós mesmos já é uma tarefa difícil. Quem dirá mudar o outro, fazer com que o outro compreenda, com que o outro aceite, com que o outro é, queira fazer isso? Então, o que a gente traz? A gente traz para a consciência... A gente mostra o que pode acontecer se isso não for feito, mas o livre-arbítrio é de cada um, porque é aquilo que eu falo dentro da constelação. A pessoa pode vir, pode constelar, ela pode compreender e ela pode entender tudo o que aconteceu aqui. Porém, se a tomada de consciência é dela, mas se ela não fizer a parte dela, de nada adianta. Então, quando o marido, o homem, ele tem essa consciência dessa, desse aborto, né? desse aborto espontâneo, enfim, dessa gravidez que não evoluiu, quando ele tem a consciência disso, quando ele sabe as consequências que isso vai trazer e ainda assim ele escolhe não fazer o que precisa ser feito, não é uma responsabilidade nossa, a gente precisa se livrar dessa culpa de que nós precisamos fazer com que o outro entenda da maneira com a qual a gente quer entender. Então, eu gosto sempre uhum. de deixar isso muito claro dentro das constelações, que não é a pessoa que constela que vai mudar o outro. Essa tomada de consciência, ela precisa vir do outro. E se ela não vier, ele vai pagar o preço que for pela tomada ou não de consciência. Porque tudo na nossa vida tem um preço. Nós sempre estamos pagando preços pelas nossas decisões, por tudo aquilo que aconteceu. Então, sempre haverá um preço e ele vai ter as consequências pela escolha que ele fizer nesse momento. Então, é, é, é complicado a gente obrigar alguém ou querer que a pessoa faça, né? Uhum. Claro que eu sei que não é o caso de vocês aí, né? Porque uhum. o Cooper também foi olhar, então 
É, Tem até perguntar ali, pode né? constelar em casal nessa situação? Pode. pode é, no meu caso, eu chamei o Fê para assistir, né? Isso. É, e foi muito lindo, assim, porque a gente, enfim, ambos conhecem a história um do outro. Exato. E foi, tanto é que o Fê ficou assim, ele falou, meu Deus, as pessoas que te representaram era você, a sua mãe era sua mãe, seu pai era seu pai. <risos> eu assim, cara, que coisa bizarra, né? Bizarro, eu né? Conhecia Cris? todos e realmente, né? Ah, essa questão de, casa, de constelar em casal seria o casal trazer o tema? Isso, o casal em conversa entre os dois estabelecem um tema juntos. E vamos olhar para isso nós dois, do, do ponto de vista de cada um. Por quê? Porque cada um tem a sua história, uhum. cada um carrega a sua ancestralidade, cada um tem a sua força. Então, uhum. a gente coloca dos dois lados, cada um coloca a, sua, a sua, sua visão e a gente vai trabalhar com, é, com esse casal olhando para essa situação. E claro... É, também é muito lindo, já fiz algumas constelações de casais, tanto casais que vieram constelar de fato perdas gestacionais e casais que vieram constelar empresa, que tem os dois, que os dois é, trabalham com essa empresa. Então, se eles têm um tema em comum, eles podem olhar para isso. Que legal. Eu até vi uma pergunta ali, Pri, sobre os embriões que quando a mulher faz né, as fertilizações, os processos, é, esses embriões que não são implantados, né? É, Nossa, essa é uma dúvida que eu tenho também. É legal, isso é uma coisa que bastante gente pergunta mesmo, porque a partir do momento que existe um embrião, existe uma vida, ele foi implantado. Então, a gente gerou sim, houve uma conexão. Né? A partir do momento que a gente teve esse embrião, ele já é uma vida. E sim, nós precisamos incluir. São... Pessoas que não nasceram, são bebês que não nasceram, elas têm um direito a pertencer ao nosso sistema. Então, uma vez eu constelei uma pessoa que ela tinha feito sete, se eu não me engano, sete implantações e as sete precisaram ser incluídas e elas vieram a campo e elas pediam, elas choravam por aquele lugar. E o sintoma que vinha acontecendo era que o filho que nasceu dessa pessoa, ele tinha alguns sintomas e ela não entendia o que acontecia. Então, quando a gente colocou esses sete filhos que não puderam nascer, quando a gente entregou esse lugar, essa criança ela pode voltar a viver o lugar dela. Ela não precisa carregar a morte de todos aqueles irmãos. Ela não precisa viver a morte daqueles irmãos. Então, Nossa. todos os embriões, inclusive os que não puderam ser implantados, é, tudo, tudo, é, os, os, os ovos da mulher, eles, já, eles também carregam essa energia vital, né? essa energia da vida. E até um dia me perguntaram, tá, Dunia, e aqueles homens que doam né, é, material para poder fazer, para poder, enfim, gerar vida em algum outro filho? Sim, esses homens têm um monte de filhos por aí e talvez... Quando eles tiverem o deles, os filhos deles vão ter sintomas relacionados a esses irmãos que podem estar por aí no mundo, em algum lugar, em algum canto do mundo. Esses irmãos, por lealdade ao sistema, vão sentir a presença desses outros irmãos e vão viver vidas por não saberem qual é o lugar deles. São pessoas que talvez tragam uma sensação de estar perdidos no mundo, de não saber o seu lugar, de não se encontrar em emprego, de não se encontrar em trabalho, de não encontrar uma relação. Então, isso tudo é muito, mas é muito maior do que a gente imagina. É o nosso material, é os nossos genes, é o nosso DNA, tá correndo por aí, tá solto. Então, em trabalhos que a gente tem doação de esperma, de óvulos, o que quer que seja, a gente precisa honrar esse sistema. A gente precisa uhum. incluir essas vidas, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. Então, é bem mais complexo do que parece. Nossa, eu nunca... Quer dizer, eu tinha pensado uma vez sobre isso, eu falei, nossa, será que é agora essa do, da doação também? Eu nem, também nem imaginava, né? Também. A gente tem tantas, enfim, tecnologias, etc, né? E, Dunia, em questão de mulheres que tem dificuldade em engravidar, é possível fazer essa constelação? Sim, é possível. Eu tenho alguns casos já de, assim, muito legais de 
de pessoas que engravidaram é, após a constelação. Mas tinha uma pessoa que o último recurso dela também já era a constelação. E, e foi logo depois de você, eu acho, Pri, que eu constelei uma, uhum. essa menina. Faz uns oito meses, eu acho. Sim, se eu tô de seis e meio, faz uns, uns oito meses que essa menina constelou. E a, o último recurso dela já era a constelação. Ela já tinha feito tudo. Ela já tinha feito todos os processos. Ela já tinha feito... N coisas, nada daquilo, é, uhum. nada do que acontecia aqui, né, no nosso mundo que a gente vê, uhum. na, na lógica, né, na razão, é, nada resolvia. Então, ela veio para a constelação, eu sempre falo, baixa a expectativa, não sai daqui achando que amanhã você vai estar tá grávida. Por quê? Porque é todo um processo de cura, né, Pri? Você sabe uhum. muito bem disso, quanto muito. Que a gente precisa curar o nosso sistema, curar o nosso corpo para que realmente a gente possa receber uma vida e fazer algo de melhor por essa vida. E ela veio para a constelação, nós fizemos uma constelação, foi muito bonita, era uma família que tinha, ela seguia problemas, né? seguia padrões repetitivos familiares de mulheres que não puderam engravidar uhum. também, porque alguém lá atrás sofreu muito. E passado algum tempo, um mês e meio depois, no caso dela, é, a gente engravidou próximo até, tanto que eu até falei, no dia que eu constelei essa menina, eu pensei, eu vou engravidar. Eu vou engravidar uhum. logo. Porque aquela constelação também mexeu muito comigo, né? Foi uhum. algo que me tocou. Já vinha do teu processo, que eu também já uhum. estava me constelando junto. Mais o processo dessa cliente. E eu falei, eu vou engravidar. E, eu, e se eu engravidar, ela também vai engravidar. E eu ainda pensei em ti. Eu falei, a Pri também vai engravidar. Uhum. E você também acabou engravidando, né? Teve essa infraquer, uhum. mas você também engravidou. E uhum. ela engravidou e ela engravidou de gêmeos. Caramba! Gêmeos. Para quem já estava até meio desacreditada né, no que estava acontecendo na vida dela, foi um processo muito, muito, muito lindo de acolhimento, de envolvimento, de amor, né? E, e a gente tá praticamente no mesmo tempo, eu e ela. E eu falei, caramba, que loucura. Eu entrava no perfil dela quase toda semana para ver. Aí, quando uhum. eu dos três meses, ela contou. Aí eu falei, olha só, eu já tinha sentido. <risos> que lindo, que lindo. Foi muito isso bonito. É, isso é uma coisa muito legal, né? De falar, até aconteceu pela minha experiência, né? Eu já tinha eu já fiz... Eu já fiz constelação é, em grupo, já fiz constelação individual. Eu sou apaixonada pela constelação em grupo, pena que agora com a quarentena não estamos podendo, né? Verdade. Mas é uma coisa muito... Quando eu falo sobre essa questão, né? Que todos estamos conectados, independente do tempo, do espaço, a constelação, ela mostra isso muito forte. E quando eu fui, fui fazer constelação, eu assisti uma constelação antes, antes de fazer a minha, né? Uhum. E eu lembro que eu tava lá na, na, na cadeira, assim, em volta, e você falou, ah, quem sentir que tem que entrar, pode entrar. Gente, quando você falou isso, o meu coração começou a apertar, me deu vontade de chorar. Eu não sentia o que tava acontecendo. Na hora que ela perguntou para mim, eu falei, ai, eu sei por que que ela Agora eu sei. <risos> e aí, quando eu fui ver, eu tava lá, eu tava, enfim, tava triste, etc. Eu fui participar, não por acaso, por coincidência, eu interpretei uma mãe. E que tinha muita conexão com a minha história, inclusive. E que isso é uma coisa muito incrível, que igual você falou, né? A constelação, eu me constelei junto. É muito legal, porque quando a gente participa também da constelação de outras pessoas, a gente se cura dentro da constelação de outras pessoas. Isso. E a gente não é chamada por acaso na constelação para assumir algum papel. Nunca é isso. por acaso. Isso é muito louco. É verdade, nunca é por acaso. E às vezes eu conheço a história um pouco mais pessoal de cada uma das pessoas que, que está assistindo, né? De cada uma dessas pessoas. Eu conheço um pouco mais por amizade, por pessoas que são próximas. E daí quando a pessoa chega e senta do meu lado e traz o tema dela, é como se eu falasse, eu já sei quem vai entrar nesse campo, porque conecta uhum. demais com essas histórias. Eu falo, olha, escolha alguém para representar fulano, beltrano, você... E quando ela vai escolhendo, eu olho, eu olho meio de canto dela, eu nem olho muito para a pessoa, né? Porque eu já sei que aquela pessoa vai entrar, porque a história dela conecta tão forte que aquela energia já vem para a gente e você já parece que sente que é a tua história, é a tua vida. E eu tenho uma amiga cliente também que ela sempre fala, Dona, eu nunca constelei, eu só venho aqui, todo encontro que você marca eu venho. 
mas o que eu já resolvi de problema na minha vida, você não tem ideia. Se eu constelasse, não seria tão forte quanto os processos que eu participo. E ela está em todas as constelações, ela é aquela parceira, assim, que eu falo, vai ter constelação, ela pode me incluir que eu vou. Porque Sim. ela falou quanto ela se cura de participar, de ver acontecendo e de realmente estar ali sentindo o campo, sentindo aquela energia. O quanto a pessoa consegue se curar e trazer a cura para o sistema dela é incrível. Então, é muito bom essa ressonância né, mórfica da nossa vida. Nossa, muito. Mostra o quanto né, a gente é conectado, o quanto que é o poderoso a gente, quando a gente se une também, né? Porque, igual eu falei, uma das intenções dessa semana foi realmente a gente se unir em várias mulheres, etc., várias pessoas que, que tiveram perda gestacional, porque daí a gente participa também uma da cura da outra, né? Cada Com um certeza. fala sobre a sua história, cada um fala sobre uma visão... É, fiz questão também de trazer a visão de cada, de cada terapia. E como você disse, é um processo, é uma, é uma jornada, né? Que a gente vai, bem isso, né? Não, não ficar com uma expectativa cada vez, ah, mas isso vai resolver. Não, é um processo, é uma jornada, né? De, dependendo do que, que você precisa para esse momento. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. É bem isso mesmo. E o quanto nós né, estamos conectadas, né? E o quanto as nossas histórias Sim. também se conectam, né? Todas nós juntas, quando conseguimos colocar tudo isso, trazer tudo isso, a gente se cura junto, a gente realmente percebe que os nossos processos estão muito interligados. Então, isso que é o mais gostoso. E acho que é isso que me apaixona dentro da constelação, que é o fato de a cada pessoa que passa por mim, né? Não é só a vida dessa pessoa que vai mudar, que vai melhorar e que vai fluir com um pouco mais de leveza, mas é do sistema dessa pessoa e a minha junto, a minha e o meu sistema, porque quando eu consigo promover uma cura, eu também me curo. E a gente precisa de muita, de muita, de muita cura. A gente precisa compartilhar muito esses conhecimentos, esses aprendizados, para que todos juntos possamos nos curar. Isso é evolução, né? Isso que a gente busca aqui nesse, nesse mundo. Eu gosto de falar, eu acho que a gente não está aqui só para pagar boleto, né, Pri? A gente está aqui com um propósito maior, né? Então vamos, vamos se unir em prol desse propósito também. Sim, com certeza. Uh... Acho que é Gabi, eu acho que é o nome dela. No caso de filhos nascidos vivos e ficaram apenas alguns dias vivos, como a constelação trabalha. Da mesma maneira, dando lugar para essa vida. Ela, a, ela é uma vida que ela ainda respirou, ela teve um contato com esse mundo externo. Então, apesar da dor que isso vai trazer, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter esse lugar para que isso realmente não venha a impactar na vida dos próximos filhos. Então, é preciso incluir também, por mais que a gente sinta essa dor, é uma dor que com o tempo ela, ela se cura. Uhum. Uhum. E aqui perguntaram também quantas sessões são necessárias na constelação, pode ser feita em grupo também? Ela pode ser feita tanto em grupo quanto no atendimento individual, ela pode ser online ou ela pode ser presencial. Né? A gente consegue trabalhar com a constelação é, apenas em pensamento. Né? A gente, tanto que eu auto me constelo, eu mesma consigo me constelar. Claro que eu não, não faço tantos movimentos, por quê? Porque eu tenho um algo chamado consciente também. É, e quanto a quantas sessões de constelação, eu gosto sempre de falar assim, não existe um certo ou um errado em número de quantidades, mas existe um tempo, um tempo para que você possa assimilar, para que você possa acolher, para que você possa fazer os movimentos de alma necessários na tua vida. Então, geralmente, quem constela comigo, é, a pessoa constelou hoje, ela volta a constelar daqui a um ano, outro tema completamente diferente, algo totalmente nada relacionado com aquilo que já vivenciou, ou às vezes ela leva seis meses para voltar, ela olhou para algo pessoal dela, mas agora eu quero olhar para um sintoma específico do meu filho. O que, onde, onde eu estou errando de novo? Por quê? Porque ela já tem a consciência de que ela está fazendo algo que está infringindo as leis sistêmicas. Então, a gente vai ajustar e vai reorganizar esse sistema para que ela possa, de fato, é, conseguir alinhar isso, né? Então, não existe ai, pacotes, vou vender três constelações, vamos fazer um pacote. Não, eu não faço isso. Eu não acredito é, que isso traga um, 
é, assim, um boom para a pessoa. Por quê? Porque ela não teve tempo de é, compreender, de acolher e de realmente ordenar a vida dela depois de uma constelação para uma semana de, depois estar tá constelando de novo. Então, o prazo mínimo, mas bem mínimo mesmo, que eu peço é três meses. Mas a maioria das pessoas leva muito mais tempo para voltar e eu fico muito feliz com isso. Uhum. <risos> né? Porque ela está absorvendo esse processo. E a constelação, você é, constela os temas nunca relacionado ao outro. Tipo, ah, eu vou constelar tal pessoa. Você pode constelar o um relacionamento com essa pessoa. Isso. Mas não de outra pessoa, né? E, na verdade, assim, por exemplo, é, digamos que a sua mãe venha constelar, né? A sua mãe vem, vem constelar você. Não tem uhum. problema. Agora, você vir constelar a sua mãe, aí a gente tem um problema. Porque isso já, já mostra que a hierarquia está errada, né? A gente já tem um pequeno querendo resolver por um grande. Então, os grandes, eles podem vir constelar pelos pequenos, mas uma vez a tua mãe vem, vem constelar você, algo que está acontecendo com você, e na outra vez ela vem constelar ela com o teu pai. Ok? Uhum. Talvez em uma constelação a gente já consiga olhar para todas essas questões, porque envolve pai, mãe, filho, enfim. E às vezes com uma constelação a gente resolve muitas coisas da nossa vida. Esses dias uma pessoa veio constelar o relacionamento afetivo dela. E ela estava em dúvida se constelava o relacionamento afetivo ou se ela constelava o sintoma do filho. No fim, as duas coisas estavam interligadas. Quando ela consegue é, dissolver os emaranhados que estão relacionados ao relacionamento, ela consegue é, fazer com que esse sintoma desse filho dela pare de apitar ali o tempo todo e mostrar para ela que tem algo errado. Então, ela, ela, ela como diz, né? Ela acerta dois, dois coelhinhos num tiro só. Uhum. Então, por exemplo, eu como mãe, se eu, uma pessoa que é mãe e tem um filho que, tem, que nasce com alguma doença, por exemplo, ela poderia também é, constelar essa doença? Poderia. Uhum. Poderia, uhum. sim. Então, ela pode, no um momento, constelar algo dela e depois ela vir constelar esse, essa doença desse filho, esse sintoma, para compreender o porquê disso, a origem. Uhum. Uhum. Nossa, bem interessante, Dona, bem interessante. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta aqui. Uh... Aqui tem alguém compartilhando aqui também a história. Depois que fiz a constelação, busquei mais conhecer sobre a história da minha família. Isso me ajudou muito para entender a família. Sim, verdade, Lincoln, estava uhum. presente. O Lincoln também é, ele é de uhum. Curitiba e ele vivenciou é, algumas coisas bem fortes dentro da constelação e isso motivou ele a buscar a história. Que legal, né? Porque a gente pode compreender a gente mesmo quando entende a história dos nossos antepassados. Muito. Muito. E Vivi aqui, basta uma nova pessoa fazer parte do nosso convívio para que a gente se sinta perdido ou deslocado e precise constelar para entender... Ah, eu acho que ela está falando sobre a necessidade de quando é constelar. Na é... verdade, a necessidade de constelar, eu sempre digo assim, é, não adianta a gente procurar uma constelação pelo simples fato de querer constelar, né? O que que isso está te trazendo de conflitos internos para você? O quanto isso está pegando para você? Porque enquanto é só uma mera curiosidade, né? Constelar por curiosidade, a gente não resolve o conflito. Infelizmente, a gente precisa sentir a dor para querer resolver de verdade um conflito. Isso precisa estar tá incomodando. É aquela pedra no sapato que toda vez que eu ando, pega. Então, quando essa pedra está incomodando, então eu posso chegar, olha, eu preciso constelar essa pedra no meu sapato porque está me fazendo calo no meu pé, está machucando e está começando a sangrar. Aí sim, aí eu tenho um verdadeiro motivo, porque aí eu consigo ir para a profundidade disso. Quando o tema ele é extremamente superficial, é algo muito banal para a pessoa, só por mera curiosidade, ela não vai conseguir promover a mudança que ela precisa e nem a cura que ela precisa. Então, ela precisa realmente sentir isso está me incomodando, isso está me afligindo. Eu não aguento mais viver dessa maneira, porque isso vai fazer com que ela promova as devidas mudanças para que ela realmente possa é, ter ganhos com isso, né, Pri? Senão, a, a intenção positiva de continuar com o conflito ela é muitas vezes maior do que a, a vontade de resolver. Até porque quando a gente traz consciência, né, a gente traz responsabilidade e é, aí é com você, né? Você que quer fazer com essa informação agora. Eu falo, não tem como desver, gente. Você viu? Não, não tem como apagar.
tive olhando ver isso, não tem como desver. E a, até para falar para o pessoal que nunca fez uma constelação é, em grupo, pelo menos, né? A sensação que você tem é que você está assistindo uma peça de teatro e você vê uma pessoa te representando. E aí, tipo, é outra visão, porque você consegue pela primeira vez se olhar de fora, né? Então é. você consegue perceber coisas que você... Às vezes as pessoas falavam para você, ah, mas você é assim, assim, assim. E aí quando você se olha de fora, você leva um susto. E você fala, eu sou assim. E agora, né? Como eu resolvo isso? Realmente não tem como desver, né? Não. E aí se você saber que se você continuar agindo dessa forma, o padrão vai continuar se repetindo Exatamente. É bem isso. Eu acho muito engraçado quando vem assim. Isso é uma, é uma constelação que ela acaba sendo um pouco mais buscada pelas mulheres. Mas do tipo, ai, eu não consigo encontrar um parceiro, eu não consigo ter um relacionamento. A minha vida num mundo amorosa não vai. Eu olho para a pessoa e falo, você quer mesmo? Quero, claro que eu quero. É a coisa que eu mais quero no mundo. Quero constituir família, quero casar, quero ter uhum. filhos. Eu pergunto de novo, você quer mesmo isso? Quero, então tá bom. Então escolhe alguém para representar você, escolhe alguém para representar o relacionamento, escolhe alguém para representar teu pai, tua mãe, que quer que seja. Aí você vê ela ali grudada no pai e na mãe. Aí eu falo: você tem certeza que você quer perante a isso aqui que tá acontecendo aqui? E a pessoa, é, mas é que meu pai, minha mãe são muito importantes e daí eu quero ficar com eles também. Eu, ou você quer o relacionamento, ou você quer ficar com teu pai e com a tua mãe. Então você tem que ter consciência: você tá realmente preparada para isso? Porque a partir do momento que você toma consciência de algo, você percebe que tá só nas suas mãos resolver. Então, você quer mesmo algo? Você quer resolver teu problema? Uhum. É a tomada Sim. de consciência, né, Tri? Sim, eu acho que até entra nessa questão. É, eu nunca assisti uma constelação de dificuldade de engravidar, mas acho que até em algumas questões vem isso, né? Inconscientemente, às vezes, a mãe que ainda... Enfim, às vezes, a mulher, ela diz que quer... Uhum. Mas não por uma vontade própria, mas é porque, ai, casou tem que ter filho, ai, porque Isso. meus pais estão cobrando. E às vezes Exato. é o momento também dela olhar que não é o momento né, dela ainda, né? Exatamente. Ela quer Exatamente, tá? Tem muito a ver sempre, porque tem aquela uhum. cobrança da família, tem é, a responsabilidade disso, que às vezes a, ela, essa intenção positiva do não engravidar inconsciente, ela é tão forte mas tão forte, porque ela é tão leal a esse sistema que a pessoa não consegue. Por isso que muitas vezes ela não tem problema nenhum para engravidar, mas ela tá tão presa, tá tão é, relacionada nesse sistema familiar dela, que é doente, que isso não faz com que ela... Isso faz com que ela não engravide, na verdade. Essa pressão né, que o sistema faz sobre ela, ou essa filha que tá tão ligada, mas tão ligada a esse pai e essa mãe que como que ela vai ter um bebê? Inconscientemente, uhum. ela sabe que ela não vai ser capaz de gerar essa vida. Então, de fato, ela não engravida. Por quê? Porque não é o momento que ela está pronta para isso. Então, ela precisa, uhum. sim, se desapegar dessa família. Ela precisa tornar esses pais desnecessários para que ela possa tomar conta da vida dela, fazer as escolhas dela e realmente fluir para a vida dela. E isso pode gerar um sintoma que ela não tem nem consciência que é ela mesma que está criando para ela. E aí vem a dificuldade de engravidar, a dificuldade de multiplicar essa vida, porque ela não está é, no boom, ela não está conseguindo olhar para a gravidez, ela não está conseguindo olhar para as relações dela, para o futuro dela, ela está muito presa ao passado dela e à ancestralidade dela, leal a esse sistema. Uhum. E até é, para a gente falar porque tem muitas enfim muitas mulheres que têm é, questão de engravidar por uma questão também é, de alguma coisa fisiológica né endometriose é, síndrome do ovário policístico enfim algumas pessoas trazem algumas questões e nesse caso poderia também fazer a constelação dessa doença em si também sim porque é um sintoma ele é um sintoma hum. e a gente precisa entender e compreender o que, que esse sintoma está querendo dizer esse sintoma também tem uma intenção positiva perante a vida dessa mulher. É, qual que é a intenção positiva desse sintoma? O que, que ele quer dizer? Quando a gente entende, quando nós conseguimos acolher, dar lugar a esse sintoma sem excluir. Por quê? Porque ele existe. Ele está no teu sistema familiar. Então, eu olho para esse, esse sintoma, eu acolho esse sintoma, eu dou lugar para esse sintoma 
e libero ele, porque ele não precisa mais me mostrar algo que eu já consegui ver. Eu já consegui uhum. ver, talvez, que tinha um membro excluído. Eu já consegui ver que eu estava deixando, excluindo meu pai ou a minha mãe ou algo que estava acontecendo e que estava me relacionando com esse sintoma. Esse sintoma, ele quis me mostrar algo. Então, eu dou lugar para esse sintoma, eu faço, mostro para ele que ele pertence e quando a gente faz esse acolhimento aqui dentro, né, dentro do nosso coração, ele pode deixar de cumprir esse papel. Ele pode nos liberar para a nossa vida também. Uhum. Então, podemos olhar para tudo isso. Eu até vi uma pergunta ali, Pri, que é verdade que depois que constelamos não pode contar nada né, do que aconteceu para ninguém. Sim, é verdade, né? porque perde a força. Então, a gente se mantém no momento, claro que depois de um tempo a gente, a gente quer contar, a gente quer compartilhar, mas no momento que acontece, para que não perca essa força, essa energia, a gente se mantém um pouco mais... É introspecto, para que não perca essa força, essa energia do processo. Claro que não tem problema, né? Igual a gente abre muito, porque nós somos terapeutas, né, Pri? Então, nós precisamos abrir muitas vezes é, temas nossos, constelações nossas, para que isso possa gerar aprendizado. Porém, nós temos uma grande tomada de consciência. E quando é, alguém que vem, faz um trabalho terapêutico, sai é, jogando essa energia para tudo quanto é canto, ela perde a consciência do fato. E ela pega essa energia e, e ela sai bem louca, dissipando essa energia. Ela não consegue canalizar essa energia na solução do problema. Por isso que nós pedimos, sim, para que é, constele, constelou, então mantém contigo. Até porque não adianta muitas vezes a gente contar para o outro se a consciência é nossa, né? O outro vai falar, Ai, que loucura isso, que doideira, como, como isso aconteceu. Então, para que essa energia não se perca, a gente mantém isso né, dentro dentro da gente, a gente permanece de uma forma mais introspecta para poder realmente fazer com que esse processo ele fique mais canalizado. Uhum. Fizeram uma pergunta também agora se quando o problema é masculino, é, se a mulher poderia constelar, não sei se, se poderia, eu acho que seria um, Olha, só um relacionamento com o homem, né? Mas não, isso. o homem teria que constelar, porque o também tem que lembrar que tem muitos homens também que tem, né, essa... Dificuldade. 50%. 50%. Uhum. Exatamente. Quando você quer olhar para o problema do teu marido, já mostra que existe uma desordem, que você está querendo resolver algo por ele. Então, se ele quer isso, ele precisa buscar a ajuda dele, ele precisa buscar as formas de realmente se curar. O que a mulher pode fazer é sugerir, olha, que tal ser... Né? Mas uhum. nunca impor algo para essa pessoa, porque a partir do momento que eu trago uma imposição, eu mostro para ele que eu sei mais do que ele e que eu sou maior do que ele. E essa relação ela não pode acontecer desse jeito, ela, ela já está em desequilíbrio. E talvez isso já seja um dos sintomas que está gerando nesse casal, né? o fato de não conseguir ter é. filhos. Agora, uma coisa que eu falo para o pessoal, se quer... Mostrar a potência, né? Porque eu lembro do Fê, eu falava, nossa, Fê, nossa, a constelação familiar é tão forte, né? Eu falava, acho que ia ser legal se você constelasse, né? Mas não mandando, falando, Isso né? Isso mesmo, sugerindo. E aí, no dia que eu, eu falei, você vai lá comigo, né? Porque eu ia constelar, eu falei, é importante que você vá junto. E daí ele viu, ele assistiu, ele participou, e aí depois ele falou, eu quero fazer a constelação. <risos> Porque daí a pessoa vê, ela vê com os olhos dela, ela experimenta realmente... Ela percebe o quanto que é poderoso realmente e aí ela quer fazer a constelação, né? Uma dica, Exato. né? Para as mulheres para fazer. Exato. Temos um minuto e dez, um minuto e dez segundos aqui. <risos> ah, a gente está na contagem regressiva. Já. Dúnia, até vou deixar aqui para o pessoal. É, você está fazendo atendimento online também, né? Isso, estou fazendo falar um pouquinho sobre online. Se o pessoal quiser fazer é, é só a constelação, coaching também. Isso, nós estamos trabalhando principalmente com a constelação. E dentro da constelação eu trago né, ferramentas da programação neurolinguística. Eu trago algumas ressignificações. Então, a gente consegue trabalhar de uma maneira bem legal, e logo mais a gente vai estar com umas novidades aí para o pessoal, uhum. e aí o pessoal vai poder aproveitar ainda mais os nossos atendimentos. Ai, que legal! Nossa, Dunia, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. É, sabe que você é uma, foi uma pessoa muito importante para mim nesse processo de cura. Ai, que e obrigada bom. e felicidades aí, eu quero ver logo, logo, como que é a Luísa? A Luísa! Uhum. Vamos ver a Luísa. Então vamos, vamos despedir, senão a gente vai cair aqui sem se despedir. 
Ai, beijo. Então, tá bom? Beijo, obrigada. muito obrigada. Até a próxima, Até. gente. Tchau, tchau. Tchau, Cri. Tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.